0: ¡Hola, hola, hola! Buen día, tarde, noche, madrugada. Ya hace un tiempo que no me ponía a grabar mi voz y creo que hace falta. Necesito... Tengo cosas que desahogar, tengo cosas pendientes que arreglar acá. Eh, Bueno, realmente no, pero me han preguntado... No se crea, nadie me ha preguntado, pero yo lo quiero hacer y qué. Entonces... En el episodio del día de hoy vamos a hablar ya de fondo En la primera temporada que se titula Límites Dentro de estos límites encontramos el primer episodio que es este Y se va a titular, se titula más bien Mi entorno y yo ¿Realmente pertenezco a mi entorno? Tiene título acá de, de libro de ética De la primaria (risa) Mi cuerpo y yo Me conozco (risa) No, pero sí Mi entorno y yo realmente pertenezco a mi entorno Es un tema que Pues lo decidí tomar Porque Pues es algo que a mí me sucede, ¿no? Es algo que a mí me Me Que genera una clase de ruido Una clase de dudas En mi cabeza Y creo que no está de más recordarlo, no está de más mencionarlo para que ustedes también se lo cuestionen y pues no está de más pensar. O sea, siempre pensar y reflexionar en el lugar donde estamos parados creo que le puede dar y le puede tomar sentido a donde nos dirigimos. Eh, Bueno, primeramente, ¿qué es pertenecer? Bueno, me di una virtuosa tarea de investigarlo en en Google (risa) y pues dice formar parte de un grupo o ser parte de Eh, estamos conscientes que el conjunto de estas tres letras ya ser S E R ya es una conclusión que nos está queriendo decir una conclusión de nuestra existencia ser es parte de que ya estás siendo parte de tu existencia y que estás llevando a cabo en este plano físico tu espacio, tiempo, cuerpo, alma, mente, espíritu todo aquello intangible y y tangible físico que tenemos ya está siendo parte de por el simple hecho de decir ser indudablemente como personas necesitamos constantemente la necesidad de reforzar lazos de pertenencia por el simple hecho de la forma en que fuimos concebidos por dos personas, un óvulo, un esperma, en este caso, pues, de nuestros papás, que aunque la persona no haya nacido con su papá o con su mamá, pues así fue concebido, sí o sí, biológicamente hablando. Desde ahí yo considero se genera un pacto con la naturaleza que implica estar en constante cercanía con seres de tu misma especie, no sé, si ustedes piensan lo contrario, díganmelo Eh, estoy abierta a la posibilidad pero yo les estoy contando como lo que yo siento que implica desde la forma que fuimos concebidos Eh, de no ser así desde que nací no necesitaríamos los cuidados de nuestros padres, de nuestra madre especialmente cuando nos amamanta o no nos amamantaron no necesitaríamos pedir comida llorando a gritos y berrinches fatales de los bebés tampoco lloraríamos ni mostraríamos de esa forma tan horrible A nuestros papás que necesitamos que que nos limpien la caca cuando somos unos bebés. Eh, Bueno, me disculpo por la mala imagen que traje a la mente al hablar de excremento de bebé. Pero bueno, no sé ustedes, miren. Me he puesto a pensar y creo que... Si nuestra forma de concepción hubiera sido distinta, nuestra forma de llevar a cabo nuestra vida también sería distinta. Supongamos que nacemos de un solo ser... Bueno, también ya implicaría algo así. Bueno, sí. Supongamos que nacemos de un solo ser. No sé, de nuestro papá o de nuestra mamá. Una mujer. Pongamos una mujer. Nacemos de una mujer, pero ella misma se reprodujo. Ella misma generó como estos cromosomas. Y ella sola. O sea, no necesitó de nada ni nadie para generar esta nueva vida. De esa cierta forma, creo que ya nos genera o nos hubiera generado un cambio en nuestra individualidad de llevar a cabo nuestra independencia porque si no me equivoco hay ciertas especies de animales que se reproducen de una forma automática bueno, no sé cómo decirlo, ¿verdad? pero me explico, ¿no? Eh, y entonces desde el momento que nacen no necesitan ayuda de nadie o sea, se buscan sus propios alimentos son autosuficientes y no necesitan absolutamente a nadie ya después cuando se quieren reproducir pues crecen y su cuerpo cuando está maduro puede hacerlo sin problema pero imagínense que hubiera sido así no necesitaríamos esta constante reafirmación de pertenencia dentro de nuestra misma familia y pues estaría como interesante quizá, quizá en un futuro he escuchado algunas teorías en que comentan que las mujeres nos podemos reproducir solas no sé cómo bueno, aunque ahí sí se necesitaría un par de mujeres, creo porque cada vez el cromosoma del hombre se vuelve más, eh, se vuelve diminuto pues, o sea, casi inexistente pero bueno, eso ya serían pedos más eh, teóricos y, ¿cómo se puede decir? ciencia ficción, por decirlo así, apocalípticos eh, bueno, la palabra pertenecer, pertenecer, me parece muy linda pertenecer. O sea, no sé, me parece extremadamente. pues linda, interesante. Como que por el simple hecho que dices pertenecer, sientes un abrazo, un abrazo del aire, ¿no? Es pertenecer y te abraza a alguien, un fantasma, no sé. Ay, no me dan caso. Este. Pero bueno, creo que también de esta forma de decir pertenecer también es un limitante y bueno de cierta forma pertenecer a algo o a alguien o a un grupo te quita cierta libertad de pensamiento Mm, no sé qué tan factible sea decir quitar porque de que la tienes, la tienes pero por el simple hecho de que estás ahí no puedes hablar de eso o no puedes expresar eso o simplemente no generas esos tipo de pensamiento porque no pues simplemente los otros no lo tienen tampoco, entonces no no existe como este, este pensamiento que llega a meterse por un momento, ¿no? Bueno, eh, de por sí nuestro pensamiento, ideologías, creencias se consolidan desde la visión de con quienes crecemos. Nuestros papás, nuestros hermanos mayores, nuestros primos o cu- personas con quien pasamos gran parte de nuestro tiempo cuando somos unos, unas niñas y unos niños, ¿no? Y al final del día yo sé que nosotros terminamos decidiendo qué tomamos, qué dejamos, a quién escuchamos y a quién no escuchamos. Eh, este punto de la vida creo que a todos nos llega como en la adolescencia ¿no? cuando empezamos a realmente cuestionar por qué estoy profesando esta religión por qué estoy acudiendo a esta institución por qué estoy llevando a cabo estos ejercicios, por qué estoy yendo a estos cursos por qué estoy aprendiendo esto realmente me es útil bueno, no sé eh, supongo que a todos nos sucedió o sigue sucediendo aún cuando ya estamos un poquito más grandecitas pero eh, cuando somos unos niños eh, damos todo por sentado creo que después de la etapa de los porqués que es como a los 3-4 años nos cierran tanto la posibilidad de abrir nuevas experiencias o nuevas formas de vivir la vida creo que no sé cómo lo estén llevando a cabo los papás modernos de hoy en día pero al menos a mí y a muchos de mi generación, y más abajo de mi generación aún con más razón, se les cerró como a la posibilidad de decidir por sí mismos algo, por la misma idea de que te creen incapaz, ¿no? Te creen como ah, sin pues, experto, y pues sí, sí lo eres, pero no tiene nada de malo si tú tienes un impulso hacia otra cosa, o sea, no no es obligatorio profesar algo, no es obligatorio hacer algo. Pero bueno, nos dejamos, de, eh, nos dejamos llevar y pues así nos llevamos gran parte de nuestra vida. O al menos es lo que he llevado yo casi la mitad de mi vida, ¿no? Eh, puedo decir con toda confianza que al menos la primera década de nuestra vida nos limitamos a lo que nos hicieron creer y damos por sentado que pertenecemos ahí. Lamentable y afortunadamente a quienes deciden salir o seguir... No es nada malo y no implica que yo tenga el derecho a juzgar. Si tú en un momento de tu vida analizaste dónde creías que estabas y a dónde pertenecías, lo cuestionaste, lo analizaste, lo investigaste, te informaste, y aún así decidiste quedarte, pues estás en tu derecho y pues te felicito porque hay personas que ni siquiera se detienen a cuestionarse eso, ¿no? Y siguen ahí. Eh, no tiene nada de malo y es totalmente válido y pues lo importante es preguntarte si realmente perteneces a aquello a lo que estás haciendo en esos momentos pero bueno, aquí la pregunta principal o realmente la cuestión no es de que si yo pertenezco aquí tú acá y tú acá, o sea, no ¿realmente existe y se puede llevar a cabo la palabra pertenecer? O sea, ¿realmente pertenecemos a algo? ¿O simplemente es una palabra que se inventó para clasificar, para dividir y para hacernos creer que pertenecemos o que somos parte de algo cuando realmente no lo somos? Eh, Bueno, en sí, originalmente yo creo que la máxima expresión de pertenecer a algo se resume en la religión. Mm, Pero me pregunto... Si dentro de ahí, obviamente, más bien reafirmo, no pregunto. Dentro de ahí existen otras vertientes, otras formas de llevar a cabo las prácticas religiosas. Y pues, quieras o no, esa pequeña diferencia ya te está llevando a ser y ser una forma diferente de llevar a cabo la religión. Sin embargo, pues tú perteneces ahí. Entonces, es como realmente existe esa palabra pertenecer porque siento que también pertenecer es como hacer todo muy homogéneo, ¿no? como que no hay altibajos y todo es como igual pero realmente no o sea, no, nadie está absuelto a quedarse así simplemente porque es parte de algo ¿no? entonces esa es la cuestión o sea, realmente existe la palabra pertenecer Y realmente se ejerce la palabra pertenecer. Digo porque dentro de los grupos religiosos, dentro de una religión, existen grupos rebeldes o. Pues sí, que deciden llevar a cabo su religión de diferente forma. Y a veces por eso mismo ya no pertenecen. Entonces son expulsados de una forma, ¿no? Excluidos de cierta forma. Eh, Bueno, ¿y qué pasa con la familia? Con la familia pertenecemos por la sangre ¿Hay otro lazo más profundo? Sí, sí, sí hay Pero, o sea, tampoco se debe como romantizar esta idea de la familia, ¿no? Porque hay muchas familias disfuncionales y creo que eso aún la sociedad le cuesta aceptar Sí, tienen de que no, que la familia es la base de la sociedad, de que pues sí, sí lo es, pero pues también fíjate cómo están las bases de tu sociedad, o sea, o sea, cómo están de violentas, cómo están de disfuncionales, que bueno, la palabra disfuncional también es una parte de la norma social, no rompen con la norma social, pero pues esta parte de pertenecer a la familia es por la sanguínea. Y claro, pues un lazo pues amoroso de tu mamá, de tu papá, tus hermanos y así. Pero no en todas las familias, cabe recalcar esto. Hay que salirnos un poquito de la burbuja que vemos de las familias y decir no manches, pues esta familia, en la neta, pues vive en un círculo violento. La madre es violenta porque la violentan, ella violenta a los hijos, los hijos violentan a otros niños, o sea, y de aquí se genera un círculo vicioso de la violencia, ¿no? Eh, bueno este lamentablemente estas familias disfuncionales eh, te hacen creer que perteneces a esas familias disfuncionales imagínate, o sea, te lo voy a poner así imagínate que tú naces y en cuanto cobras conciencia a los tres años te das cuenta que tu papá golpea a tu mamá y tu mamá te maltrata feo y a tus hermanos también, y todos lloran todos sufren, el ambiente es tenso y pues no puedes estar en paz desde que tienes uso de razón, o sea no no puedes estar en paz ¿cómo le dices que se sienta perteneciente a ese círculo tan tóxico? o sea ¿cómo? es como decirle a alguien que se acostumbre a la violencia, es imposible es imposible porque va en contra de tu dignidad, en contra de tu integridad, de tu Salud, es imposible hacer creer a alguien que pertenece a ese lugar y lo preocupante es cuando realmente se siente perteneciente y hace uso de esos actos violentos se los arraiga y los hace parte de su personalidad eso es lo preocupante porque a partir de ahí se generan muchísimos problemas en la sociedad que hoy mismo sabemos que existen. La delincuencia, secuestros, crimen organizado, violencia, feminicidios, toda esa mierda que existe en nuestro país y en todos lados, pero pues aquí lo vivimos, eh, se convierte en lazos de pertenencia. O sea, si te pones a pensar el sicario está ahí porque se siente perteneciente porque le hicieron creer que pertenecía la la pertenencia también tiene un, un toque de manipulación si te lavan el cerebro en una empresa o en cualquier grupo vas a decir, no mames, aquí pertenezco aquí soy, hasta que encuentro mi lugar pero pues realmente esos sentimientos de pertenencia son beneficio de alguien más Es lo que pasa con los chicos de crimen organizado, que pues les lavan el cerebro: vas a tener esto, vas a obtener esto, mira, que no pasa nada, que esto, que el otro, y pues van a decir: pues sí, o sea, no pasa nada, y y pues pertenezco aquí, ¿no? Y hacen toda su identidad, toda su energía personal, toda su su definición como persona se convierte en, en eso, porque en eso les hicieron creer. También pasa lo mismo con las religiones, con las sectas piramidales, que ahora están muy de moda. También con el coaching eh, y con un montón de cosas, ¿no? Que, que vemos personas súper felices, ¿no? Que decimos, no manches, pues ¿qué le hicieron? ¿De cuál te echaron? O sea, da, pásame tantita, no manches. Dame, dame. <ríe> ¿Dónde pasen el contacto? <ríe> pero ves personas tan felices en su lugar de pertenencia que dices ¿cómo? o sea, ¿realmente son pertenecientes a eso? y esos sentimientos de pertenencia te llevan a hacer acciones que te ciegan te hacen insensibles, indiferentes y te ciegan por ejemplo pues te encierran te encierran en una burbuja aún más grande de la que ya tenemos todos y todas te encierran aún más esos sentidos de pertenencia. Y son sentimientos, simplemente, son sentimientos y todo sentimiento que no es controlado, no es medido y no es verificado y mucho menos observado, pues es un peligro, es un peligro. Cualquier tipo de sentimiento, porque te ciegan, porque somos humanos y estamos totalmente hechos a la voluntad de nuestros sentires, pero pues de eso se trata, ¿no? De, controlarlos y medirlos un poquito Eh, bueno, entonces, ¿qué? ¿pertenezco a mi entorno? no sé, es una pregunta (risa) o solo nos engañamos y me dejo llevar por lo que hay y si mi grupo social pone esta canción, voy a decir no mames, está bien chida y si mi grupo social pone este podcast voy a decir, no mames, está perrón y si mi grupo social se avienta un puente <ríe> yo también me aviento porque no manches pertenezco a ellos ni modo que no lo haga yo sé que suena como los, estos este, programas que, que veíamos de la Rosa de Guadalupe de, que, <ríe> de la ballena azul ¿no? que estos chicos se sentían tan pertenecientes a esta secta y por eso se, se suicidaban porque sentían ese apoyo, esa pertenencia. Obviamente no es así, ¿verdad? Bueno, en algunos casos sí, pero, por ejemplo, en tu grupo de amigos o en tu familia, a veces no cuestionamos las pequeñas cosas porque decimos que pertenecemos. Y ahí está el problema. Como les digo, la pertenencia te ciega, en cierta forma. O sea... Perdón, ya se fue. Te ciega por eso pregunto ¿perteneces a tu entorno? ¿perteneces a las acciones, a los rituales a las tradiciones que llevas a cabo en tu familia, en tu comunidad con tus amigos, ¿perteneces a eso? ¿te sientes identificado y enriquecido y sientes que estás aportando algo con esas acciones que te hacen pertenecer? esa es la pregunta bueno, mira (coughs) quizá esa idea de querer pertenecer más que biológica sea una sensación de miedo porque si estamos solos sentimos que nadie nos respalda y que a cualquier peligro o a cualquier situación que nos ponga expuestos o vulnerables a un cambio o a un peligro no vamos a tener quien nos respalde y por eso mismo buscamos compañía para que pues, amortigüe la caída o amortigue cualquier tipo de cambio. Y pues de esa forma vamos buscando nuestros grupos de pertenencia. ¿no? A veces, no sé, es un ejemplo muy estúpido, pero quizá puede ayudar. Cuando te pones muy pedo o muy peda, cuando, pues sí, neta, dices a morir, pues pues siempre antes de ponerte así vas a decir, bueno, pues aquí está esta persona, ella me puede cuidar, ella me puede llevar a mi casa, ella puede hacer esto, o no estoy totalmente sola, solo, y pues no me voy a... O sea, si me dejo morir así es porque sé que tengo un amortiguador y que no voy a despertar, que voy a despertar viva al día siguiente, pues... Pero así pasa con la vida, o sea, cuando tomamos decisiones, es como, bueno, y si no funciona y si no resulta, bueno, pues no importa, tengo esto, esto y esto, y pues tengo esta familia, tengo este grupo, tengo esto, ¿no? Y pues sí, resulta que chingón, ¿no? Pero imagínate si no tuvieras todo eso, ni lo harías, o sea, de mensa te lanzas a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, es simplemente un ejemplo que quizá no no sea muy claro, pero puede ayudar. Bueno, yo no soy nadie, yo no soy nadie ni, ni pretendo serlo para decirte, tú no perteneces a ese lugar, salte de ahí, vete de ahí, o sea, no, no, la verdad no. Si tú te sientes perteneciente, si ya te lavaron el celular no te creas bueno, si tú te sientes perteneciente a aquello y la neta, pues, la neta es, pues sí, qué chido pues la neta, qué chido o sea, no, no te voy a decir que es una mentira o que es, una simple, es un engaño que tú te haces a tu mente no, o sea, si tú te sientes así, te hace bien y le hace bien a los que te rodean está chido, creo que ese es el fin máximo de pertenecer a algo aportar y que te aportan pero pues no casarnos con esa idea de pertenecer porque como les decía volvemos a lo mismo te ciega, te ciega muchas acciones que quizá por querer pertenecer y por pertenecer a algo haces sin darte cuenta ciertos vocabularios, cierto lenguaje cierto tipo de pensamiento o te privas de pensar en ciertas cosas te privas de hablar ciertas cosas cuando estás en ese lugar Eh, bueno ¿cuándo sabes que perteneces a algo? ¿cuándo? ¿en qué momento? bueno, quizá sería muy estúpido creer que llegas a un grupo y dices, hola, ¿puedo ser parte de esto? Quizás sí, sí sucede, pues no sé, en una clase, en un colectivo o cosas así. Sí sucede. Pero supongamos que en un grupo más natural, más eh, de grupo de índole de entretenimiento, índole de distracción social. Es, es rara la situación pensarla así: de que vas a decir, hola, ¿puedo, ¿puedo ser parte de ustedes? Según que así como de, pues sí, si quieres. Vente. pero creo que es un proceso más natural eh, siento que coincide con la química que tienes con las personas coincide con los intereses las coincidencias el tipo de humor si tienen un tipo de humor igual de pendejo que tú pues ya lo hiciste, de ahí eres ahí te puedes quedar eh, pero creo que sí implica ese proceso más natural ¿no? Sin embargo, es, o sea, si lo vemos en un plano futurista, si nos ponemos a pensar cómo sería en un futuro este tipo de relaciones y cómo están siendo, si vemos a las nuevas generaciones, cómo por videojuegos ya son como mejores amigos y ya se van a casar, y cómo por redes sociales ya son mejores amigas y ya se van a ir a ver juntas, no sé, a algún lugar. Es, es raro cómo de esa forma nos empezamos a relacionar. Y pues yo lo veo más por los niños, ¿no? Las niñas y los niños que ya están como en primaria y secundaria. ¿Cómo se ponen de acuerdo se hablan por teléfono para hablar videojuegos? Eso se me hace súper, súper futurista. Neta que yo sin mis tiempos... cuando hay mis tiempos, ¿no? Eh, bueno, cuando estaba chica hubiera pasado eso, sería como... No sé, qué raro O sea, yo sí he hablado por teléfono con mis amigas Eso sí lo recuerdo, con el teléfono de la casa Pero Sí para jugar videojuegos Hablar mientras juegan los niños y... O sea, es su, su salida De juego, está muy raro Bueno, interesante Quizá bueno o malo, no sé Pero está siendo así, entonces no, no lo puedo Clasificar en bueno o malo eh, Bueno Dicen que uno Eh, seas amiga y amigos de las personas que que es la familia que uno escoge, ¿no? pero pues como les digo, uno no los escoge simplemente llegan, te cae bien y son amigos, no no es como que tengan que planear algo Eh, bueno y pues ni hablar de los amores Eh, lo mismo pasa con las relaciones te cae bien el vato, la mujer pues te cae bien andan, duran, duren (risa) pero Pues bueno, ni hablar de las relaciones a distancia. De eso no voy a hablar, porque tendría que dedicar un libro entero para eso. Entonces, qué hueva. Eh, Bueno, en fin. Ya solo para casi terminar. (coughs) Solo les invito, y bueno, como reflexión final, el día de hoy, el aprendizaje de hoy, (ríe) es preguntarse... Y observar, más que nada observar. Creo que nos falta tiempo para darnos pausas y observar en dónde estamos parados, con quién estamos parados y qué pretendemos hacer con eso. No irnos así nada más, porque ahí estamos, ya que chingados, vámonos. No, no, no. Creo que es importante detenernos un poco y buscar lazos o buscar personas que realmente nos hagan sentir que pertenecemos, pero de una forma de aporte, no de cegación como les comento y créanme que es más común de lo que creemos ver este tipo de cegación en grupos sociales Eh, no voy a ser muy específica pero (ríe) hay grupos de cierto nivel social de cierto estatus de cierta clase social más bien que si sí están en un grupo cegado, estamos, es, es general también para otras personas. Y por el simple hecho de tener esa cegación, genera un estanque en la sociedad, un estancamiento más bien. Y creo, creo, que mientras los grupos sociales y los grupos de las personas y a los grupos a que pertenecemos sigan así de cerrados no vamos a poder generar ningún tipo de cambio social ese es mi, mi punto de vista eh, y bueno pues les invito a que vean cómo son sus grupos sociales qué hacen, de qué hablan eh, cómo se comportan porque bueno dicen que somos la combinación de las cinco personas con las que más convivimos eso yo no creo, también es una limitante pero, pero pues sí, cabe recalcar que si convives mucho con personas que tienen ciertos comportamientos, pues se te pegan. Cierto tipo de pensamiento, pues se te pega. Y cierto tipo de de actitudes, se te pegan. Eh, qué raro está esto, pero pues sí. Habl- entre nuestros amigos tenemos un lenguaje, entre la familia hay un lenguaje. Y todo, todo eso, pues... Va generando un impacto en tu persona. Positivo o negativo. Eso tú lo decides, créeme. Y bueno. Pues nada. Este ha sido el podcast del día de hoy. Mi entorno y yo realmente pertenezco. Pregúntatelo y pues... Nada. Agradecida con el de arriba de que me estés escuchando. Y cuídate mucho. Próximamente espero subir más seguido acá mis programitas. Y pues nada, muchas gracias, cuídate mucho del cobicho y nos vemos, nos escuchamos para la próxima. Bye.